0: Aujourd'hui sur Papa PhD, un épisode différent. Cet épisode a été enregistré à 3 en direct avec Claudine Pierron de la PEC en France et avec Marc Chevalier, un ami du podcast. Et c'est un épisode où on fait un retour sur l'événement cap PhD qui a eu lieu à l'été 2021 et où l'on présente la version 2022... Qui sera intitulé « Cap Docteur » et qui aura lieu les 23 et 24 novembre. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous inviter tout de suite à vous y inscrire sur papaphd.com slash docteur au pluriel. Un petit message aussi pour vous dire que lors de ce direct sur YouTube avec deux invités, j'ai eu des petits soucis techniques qui font que la qualité de l'audio n'est pas la même qu'à l'habitude mais la conversation en vaut la chandelle. Donc, bonne écoute. Claudine Pierron, Marc Chevalier, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis très, très content de, de faire ce direct avec la France. Donc moi, je, pour ceux qui euh, regardent pour la première fois et qui, euh, qui ne connaissent pas encore Papa PhD, qui ne me connaissent pas, je suis à Montréal, au Québec. C'est d'ici que je, que je fais mes entrevues Papa PhD. Et aujourd'hui, j'ai le grand, grand plaisir d'avoir avec moi euh, Claudine Pierron, et euh, Marc Chevalier, euh, Claudine Pierron, qui euh, chef de projet transverse à l'APEC, Association pour l'emploi des cadres, et Marc Chevalier, qui a un, un, un trajet après son doctorat où il a fait plein de choses, mais qui, ça fait depuis 20 ans, euh, travaille dans, sur différents fronts, euh, s'implique dans différents projets, dans cette mission qui est d'améliorer le cheminement des docteurs, euh, des gens qui sortent avec des doctorats, vers leur emploi, vers une carrière où ils s'épanouissent, une carrière fructueuse et, euh, et productive. Donc, euh, Merci à vous deux d'avoir pris ce temps pour être euh, ici avec moi au micro de Papa PhD. Euh, pour moi, euh, début d'après-midi, mais pour vous, fin de journée. Je suis très, très content que vous soyez ici aujourd'hui pour qu'on parle de quelque chose qui a débuté en 2021, qui s'appelle CAP PhD et qui euh, aura une deuxième édition cette année en 2022, mais on, 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 aura, on a le temps d'en parler. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci.
2: Merci pour ton accueil.
0: Donc, euh, Cap-PhD, euh, les, les termes, les mots qui me viennent en tête euh, très rapidement par rapport à ce qu'a été Cap-PhD 2021, ça a été un moment, donc quatre jours, où le focus était vraiment de créer, de tisser des liens, de créer des ponts entre les docteurs et les PME, et les, et, euh, les PME et les TPE. Mais vous, vous avez créé Cap-PhD, vous l'avez pensé, vous l'avez imaginé, je vais vous laisser euh, en parler un petit peu plus. Donc, quand on parle, quand on entend parler de CAP PhD, euh, CAP PhD 2021, comment c'est né et c'est quoi exactement ben,
2: Moi, je vais commencer puis après Marc, il va, il va tout de suite euh, relancer. Euh, ben... Euh, déjà bon c'est vrai que, que Marc connaissait pas mal l'écosystème euh, docteur mais moi euh, particulièrement déjà j'animais des ateliers hein, euh, au sein de la PEC hein, pour des docteurs et des doctorants avec des collèges doctoraux des écoles doctorales euh, sur euh, la, la mise en visibilité, la valorisation du doctorat, mieux comprendre ses compétences, euh, mais aussi euh, imaginer d'autres carrières euh, hors académique. Donc ça, c'est vrai que ça a commencé comme ça et de se dire euh, mais comment sensibiliser les PME, les TPE, les OPI aussi hein, qui ont, euh, qui ne connaissent pas véritablement euh, les, les, les profils de docteurs et ça a démarré comme ça. On s'est dit mais comme PEC aujourd'hui a quand même un site assez important. On a plus de 75 000 entreprises, des offres d'emplois, des outils. Et en, en échangeant avec Marc, qui déjà œuvrait dans des dans des dans des cercles, dans 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 des dans des afterwork, dans une analyse aussi des docteurs, on s'est dit ben on, voilà, on rassemble ces deux compétences et on se lance justement sur cette mise en relation entre des docteurs, des doctorants euh, qui n'ont peut-être pas imaginé d'être euh, euh, attractifs pour le secteur privé euh, et également public puisque les collectivités territoriales, les ministères ont aussi euh, euh, un intérêt à intégrer euh, des docteurs et c'est pour ça que ce travail il a été euh, euh, centré sur les compétences hein, euh, euh, des docteurs euh, envisager aussi peut-être des carrières euh, dans un environnement différent. C'est pour ça qu'on a invité euh, pas mal de partenaires, hein, euh, également la MRT euh, sur la test les, les dispositifs. Euh, donc, c'est né comme ça, en fait. On, on s'est retrouvés tous les deux, on s'est dit, mais il faut vraiment, euh, connaissant un peu tout l'écosystème, euh, des partenaires, les entreprises, pourquoi ne pas mettre en valeur un événement alors, je ne sais pas si euh, j'ai été claire, mais c'est vrai que ça a commencé comme ça et Marc après a réagi et on a euh, ouais. déployé euh, euh, ce cap piège
0: Excellent. Je pense que la, la, la motivation est claire. Euh, Claudine, tu as mentionné le mot euh, « ne pas s'imaginer comme étant attractif ». Et moi, je pense que souvent, c'est même s'imaginer être invisible. Ouais. Euh, imaginez que du côté des employeurs, on ne on sait pas qu'on qu existe, les doctorants, ou si on sait qu'on existe, on n'a on pas une idée ou on a une idée très floue de qui est-ce qu'on est comme professionnel ou comme potentiel employé. Marc, euh, je, sais pas, je sais pas si tu peux rebondir ou si tu veux juste continuer à parler un peu de la genèse de, et, et de qu'est-ce qu'a qu qu été KPHD 2021.
1: Rebondir, effectivement, parce que je pense que c'est c'est justement une partie de la motivation, c'est rendre visible les docteurs. Alors, tu, tu le sais très bien, on avait déjà discuté quand, quand on avait fait la première interview il y a cette notion de rendre visibles les docteurs vis-à-vis -vis des entreprises, euh, faire comprendre justement que la compétence principale des docteurs, c'est cette capacité à pouvoir apprendre et ensuite à pouvoir évoluer dans différentes fonctions d'une entreprise et pas forcément les vendre comme des experts de leur thématique qui vont être fermés sur cette thématique-là, mais plutôt comme des gens qui vont avoir la capacité d'apprendre tel qu'ils ont appris déjà à devenir experts de leur sujet. Et puis, euh, justement, comme l'APEC aujourd'hui c'est une institution en France sur l'emploi cadre, sur l'accompagnement des jeunes diplômés notamment, mais aussi des seniors à la transition professionnelle. C'était important pour l'écosystème qui s'occupe de l'accompagnement de carrière des doctorants de pouvoir constater que l'APEC avait un fort intérêt pour l'accompagnement des doctorants et dans leur mission justement d'améliorer la compétitivité des entreprises. Donc tout ça mis en route euh, on se dit que voilà c'était un premier pas qui nous permettait de prendre date d'ici à cinq ans ou dix ans en se disant voilà si aujourd'hui l'institution qu'est l'APEC s'intéresse au docteurs et met tous les efforts pour les accompagner comme il faut leur donne de la visibilité et qu'en parallèle on a tout cet écosystème euh, des universités des conseillers de carrières au sein des universités et tous les établissements publics qui joignent leurs efforts euh, finalement on peut se retrouver dans cinq dix ans avec une, une, une forte visibilité des docteurs et surtout une forte reconnaissance de leurs compétences. Et donc, euh, on aura gagné notre pari en essayant de, de, de réunir tout cet environnement autour de cette grande messe digitale euh, annuelle euh, et qu'on va essayer justement d'agrémenter en labellisant des événements tout au long de l'année euh, pour donner de la visibilité à ces événements parce que... On essaye tous, dans l'établissement universitaire, d'organiser de, des choses pour les doctorants, euh, mais on ne réussit pas suffisamment à donner de la visibilité à tous ces événements-là. Et je pense que c'est important euh, d'en donner. Euh, ton podcast y contribue aussi, puisque ça permet de mettre en valeur euh, les initiatives individuelles de personnes. Et je pense que réellement, là, euh, en France, on, on cherche à trouver euh, aussi une forme de collectif qui travaille ensemble à donner de la visibilité à toutes nos actions.
0: Moi, moi, ce que je trouve qui est vraiment génial, c'est que, en retournant dans le temps où moi j'étais euh, doctorant, et par ma personnalité que je suis un peu plus euh, introverti, mais après juste par le fait qu'on est dans un écosystème séparé, l'accès à ces gens-là qui sont, qui vont être employeurs, l'accès euh, aux, aux, aux partenaires, aux, aux PME, etc. Pour moi, c'était une autre planète. Je ne savais même pas euh, comment m'y prendre pour avoir un premier contact avec ces gens-là. Sur qu'aujourd'hui et après trois ans de papa je dis peut-être si, si je peux m'envoyer un message dans le temps, j'aurais des, des, quelques indices à, à me donner de comment faire, mais d'avoir l'APEC qui qui vient et qui sert de de point de contact et de pont robuste entre ces deux mondes, je trouve que c'est vraiment quelque chose de, de génial. C'est un, un énorme service à une communauté qui déjà est très préoccupée à finir sa thèse, à, à la rédiger, etc. Et, euh, et après, a aussi amené ces gens qui peut-être sont oui, curieux et qui, qui peut-être imaginent qu'il y a un potentiel là, mais qui n'ont pas de mots à mettre dessus ou de qualificatifs et de dire ben là on va vous mettre ensemble, vous allez parler, vous allez vous connaître et vous comprendre. Je trouve ça vraiment, vraiment euh, génial comme, comme initiative.
1: C'est réellement cette dynamique réseau, je pense, qui est importante. Ce, ce, ce que j'essaie de faire là depuis, depuis une vingtaine d'années, c'est cette notion de passerelle. Euh, et, et je crois que ce qui peut être catalyseur de ces passerelles-là, c'est justement des structures qui euh, ont à la fois de la visibilité auprès des, des jeunes diplômés à la fois de la visibilité auprès des employeurs. Et, euh, et on a besoin en fait d'acteurs comme ça euh, pour catalyser euh, justement tous les efforts qui sont faits au niveau des établissements de
0: Et donc, alors, quand vous êtes décidé, OK, on va lancer KPHD, je me qu'il y a eu, disons, un point d'ancrage initial ou, ou quelques points, quelques conditions qu'il fallait remplir. C'était quoi les points clés de KPHD
2: bah, Les fondations, déjà, c'est au ce regard de ce que vient d'expliquer euh, euh, c'était de réunir, en tout cas de, de, de rassembler les, 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 les acteurs hein, en fait, donc ça veut dire les collèges doctoraux, les, 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 les écoles doctorales, euh, les universités et surtout euh, les, les chargés donc de, de, de relations euh, au sein de, 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 ces, de ces institutions, euh, leur présenter justement le fait qu'aujourd'hui, il faut valoriser le doctorat, il faut préparer aussi euh, les doctorants à être plus visibles, donc travailler sur leur CV, euh, être en lien aussi par le, le, le biais d'un job dating, euh, rencontre entreprise et euh, et doctorants, mais également aussi euh, euh, tous les acteurs qui s'occupent aussi des dispositifs, hein, de la thèse chiffre euh, et aussi les autres conditions comme le CIR, pour aider justement les entreprises à se familiariser. C'est pour ça que Cap de l'année dernière, a fait intervenir aussi des entreprises, des opcos, des branches professionnelles, euh, et aussi des directeurs innovation des opcos, pour leur permettre justement euh, de, de leur dire bah, écoutez voilà aujourd'hui il y a des doctorants avec des compétences pluridisciplinaires qui sont potentiellement pour vous des candidats euh, fort intéressants dans vos projets euh, de développement et ça c'était mmh. important et en d'ailleurs on a eu euh, l'année la, dernière le parrainage du MEDEF donc le, le mouvement des entreprises euh, okay. sur tout le territoire parce que c'est ça aussi c'est rassembler sur tout le territoire, donc les entreprises, les acteurs, les branches, les OPCO, tout ce qui est économiquement, tout le tissu économique. Et ça, dans le, dans le cas PhD, c'était vraiment notre volonté, c'est rassembler, mettre en visibilité, mais aussi dire à toutes ces entreprises, investissez dans les compétences des docteurs. C'est comme ça qu'on a développé des ateliers, des tables rondes, où on, on, on présentait un peu ces différentes disciplines de, de, de ces doctorants, mais aussi euh, les capacités euh, d'adaptabilité et les compétences transverses qui étaient tout à fait euh, euh, identifiées. Hein, et, et ce travail-là devait être fait auprès des doctorants. Hein, C'est pour ça que euh, cette année, euh, euh, on en parlera après, bien entendu, mais le cap docteur, il va être aussi, euh, encore une fois, euh, pour ancrer sur les compétences transverses des docteurs leur capacité à aller d'un univers différent hors académie mais aussi la rencontre avec les entreprises pour dialoguer et mieux se connaître
0: et euh, je, je suis très curieux de savoir un petit peu c'était quoi la structure donc les doctorants qui sont venus à CAP PhD c'est quoi pendant ces quatre jours qu'est-ce qu'est-ce qu'ils ont vécu qu'est-ce qui leur a été offert on, on parlera de ça dans une minute mais ma grande grande curiosité maintenant c'est Claudine tu nous as dit que euh, des entités qui chapeautent les entreprises ont été intéressées, ont parrainé, en tout cas se sont joints à, au projet. Et quid des, des entreprises eux-mêmes, quelle était la réaction des entrepreneurs Est-ce qu'il y en a quand même un certain nombre qui sont venus et qui ont été présents et, et, qui ont, et avec qui les, les étudiants ont pu échanger Qu'est-ce qui s'est passé de ce côté-là Comment était la réception de ce projet C'est Marc
2: qui va réagir parce que c'est lui en même temps qui a créé le job dating qui a eu lieu, parce qu'il y a eu un job dating qui a, qui a eu lieu pendant le cap le PhD, euh, les entreprises ont adhéré, donc euh, justement, ont, ont mis leur offre d'emploi, puisque c'est euh, okay. Marc qui a fait le lien avec les entreprises, et c'est lui qui va, vous, qui va te dire d'ailleurs, comment il y a eu cet ancrage
1: En fait, c'est même une tendance qu'on qu peut voir dans la transition finalement qui est en train de se passer, mais liée notamment à l'attention sur les emplois, notamment les emplois cadres, et le besoin de compétences très spécifiques en termes d'innovation, notamment pour les entreprises. Et, et donc, les, les entreprises, aujourd'hui, comprennent qu'ils ont besoin d'être un peu plus attractifs auprès des candidats. Et, et alors qu'avant, et c'est ce que les doctorants ne savent pas vraiment, ou les jeunes docteurs ne savent pas vraiment, alors qu'avant, c'était plutôt le candidat qui allait vers les entreprises, aujourd'hui, on a plutôt tendance à voir les entreprises qui vont vers les candidats. Parce que pour eux, c'est très difficile de sourcer des bons profils. Donc quand on leur a proposé justement de venir, soit sur des tables rondes, de témoigner sur leur métier euh, ou les parcours des docteurs qu'ils avaient euh, pu intégrer, ou euh, au sein de, du job dating pour euh, identifier de potentiels candidats, venir faire un peu de networking avec eux, et puis pourquoi pas les recontacter dans six mois euh, derrière pour un recrutement, aujourd'hui, ces entreprises-là sont très favorables à ces types de dispositifs, puisque ça leur coûte rien de venir. Ça leur fait rencontrer en direct des candidats, plutôt que d'avoir des CV qui sont... Euh, pas du tout personnalisé où c'est difficile de se rendre compte finalement de qui est la personne euh, qu'on peut potentiellement recruter Et donc, euh, ce qu'on essaie de mettre en place et, et c'est ce qui sera euh, la suite hein, finalement dans ces événements labellisés, c'est plutôt favoriser justement la rencontre physique entre le futur manager et les potentiels candidats pour finalement fluidifier euh, les, les options de recrutement euh, possibles et ce qu'il va falloir en amont et c'est ce qu'il faudra probablement travailler avec les établissements universitaires, c'est bien préparer les candidats avant, parce que euh, l'enjeu, c'est que les candidats soient suffisamment préparés pour se présenter euh, sur leurs meilleurs jours face aux entreprises. Euh, oui. Souvent, c'est là où ça pêche, c'est qu'ils ont beau avoir les compétences, ils ont beau avoir le profil, le mindset euh, adapté, le fait qu'ils soient timides ou que finalement, ils ne sachent pas trop dans quel environnement ils vont arriver, fait qu'ils peuvent rater cette euh, ce premier contact de networking qui est essentiel en fait, dans la relation qu'on va construire avec un potentiel reporter. Mais si on en revient au sujet, donc euh, sur l'attractivité des entreprises, aujourd'hui, elles sont curieuses de savoir, finalement, comment le docteur va pouvoir s'intégrer, euh, comment il va pouvoir apporter ses compétences, comment, éventuellement, parce qu'il ne sera pas spécialiste aujourd'hui, euh, il ne maturera pas à 100% à l'offre d'emploi qui a été diffusée, comment il pourra s'adapter, à quelle vitesse il va s'adapter et comment potentiellement il va pouvoir faire évoluer le poste plus vite qu'un autre profil qui sera peut-être complètement adapté à court terme, mais qu'on aura plus de mal à évoluer ensuite. dans le temps.
0: Ce, que, ce que tu viens de dire euh, reflète un peu ce que a partagé euh, Hendrik Heisberg dans les commentaires. Euh, et euh, il parle de la notion de flou. Et le doctorat, il dit le doctorat souffre d'un problème en France, et c'est pas juste en France. Euh, je pense que c'est plus ou moins partout. En comparaison avec euh, les diplômes d'ingénieur, ces derniers ont une marque bien identifiée. Et, euh, et le doctorat, c'est pas comme ça. Et en plus, il y, a, il y a des doctorats de SHS, il y a, il y a des gens qui viennent de domaines complètement différents. Et on peut pas les mettre sur le marché du travail et dire que c'est la même chose, c'est tous des, 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 des doctorants. Donc, je trouve que ces événements, comme tu parlais du job dating, ces événements où les, les jeunes chercheurs, les jeunes scientifiques peuvent parler avec quelqu'un qui qui, vient, qui est dans le domaine privé, euh, aussi en, euh, apprendre comment ces gens là parlent, qu'est-ce qui était important pour eux va être super important pour que ces conversations dont tu parlais ou ou euh, ça, ça ça marche pas parce que il n'y a pas une préparation adéquate mais le, le plus que les jeunes chercheurs vont participer à ce type d'événement le plus ils seront prêts à avoir des des conversations fructueuses d'emblée à, à la première fois qu'ils iront euh, chercher un emploi je suis d'accord
1: exactement et c'est ce que je fais tous les jours en fait hein, c'est c'est réellement cette préparation des candidats en essayant de les ouvrir à ce qui est important pour une entreprise. Et donc, on ne va pas transformer la personne en préparant le candidat. On va juste la préparer mieux à savoir comment elle doit se présenter, quelles sont les attentes de l'interlocuteur et, et qu'elle s'intéresse un peu plus en amont à ce qu'est l'entreprise et ce que sont les postes qui l'intéressent dans l'entreprise. Et à partir du moment où les gens ont passé ce cap-là, où ils sont passés cet état de découverte, en gros, de cet environnement en académique, ils sont beaucoup plus à l'aise. Il y en a certains, euh, euh, on sait d'avance que ce sera très simple pour eux à partir du moment où ils vont passé le cap. Et, et on est juste là pour, euh, des fois, les pousser juste un petit peu à passer la ligne et à ouvrir finalement les yeux sur tout l'environnement qui s'ouvre devant eux.
2: C'est pour ça d'ailleurs qu'on a, euh, au regard de ce que vient de dire euh, Marc, des outils de préparation et euh, je, je parlais d'ailleurs, David, des, des ateliers qui sont à disposition, des outils marchés qui sont sur le site APEC.fr, et, et euh, aussi les consultants euh, de l'APEC qui peuvent apporter euh, une vision du marché, euh, un conseil aussi euh, sur leur CV, le rendre plus accessible, euh, mais également aussi euh, travailler euh, leur présence sur les réseaux sociaux, et en particulier ce que vient de dire Marc est très important, c'est la préparation en amont, comment je me présente, comment je valorise mon savoir-faire, comment je suis capable de parler de mes publications, comment je peux parler de ma discipline, euh, et aussi euh, de mon souhait euh, d'intégrer une entreprise. Même si au départ, on était quand même sur une, une carrière académique, mais c'est ouvrir les champs des possibles. Et ça, c'est important que dans notre travail et même dans ce dans ces événements Cap PhD, Cap Docteur bientôt cette année, c'est vraiment de les accompagner à valoriser leur doctorat, mais aussi à comprendre, et ça c'est par le biais justement des rencontres entreprises et doctorants, mieux comprendre comment fonctionnent les entreprises, comment je peux peut-être valoriser ma candidature.
0: Moi, une des choses que je me souviens encore d'avant, de, de, c'est que le privé, ça faisait peur un peu. Et même pour certaines personnes, il y avait une certaine un certain rejet euh, et donc je trouve qu'un euh, des autres avantages, une des autres fonctions, c'est de euh, dédiaboliser <rire> et, de, et de, de, dans le fond, normaliser le fait que ce, ce sont des gens. Dans le privé, il y a de la recherche. Euh, dans le privé, il y a des projets stimulants intellectuellement. Et... Euh, le fait que euh, et on parle du privé mais on, ça pourrait être aussi dans le gouvernement parce qu'on dans ma tête c'est si tu sors de la recherche tu vas faire et tu vas faire d'autres choses qui n'est pas qui n'est pas de la recherche académique euh, donc il y a tout ce côté de juste euh, exposer euh, les gens et montrer que mais non, c'est des êtres humains, c'est des organisations d'êtres humains qui ont des impératifs différents, des langages différents, des cultures différentes, mais qui peuvent être tout aussi intéressantes et stimulantes pour quelqu'un qui est curieux euh, et qui a ce profil de chercheur, dans le fond.
2: Tout à
1: On a une chance aujourd'hui, c'est qu'il y, y a certains euh, encadrants de thèse, qui euh, ça dans une minorité aujourd'hui, mais qui sont ouverts, justement, à cette notion de préparer leur doctorant, à d'autres carrières que la carrière de chercheurs, et qui laissent du temps à leur doctorant et qui les encourage pour qu'ils se renseignent justement sur toutes les autres options, parce qu'ils savent très bien que ce sera compliqué pour eux. Et plutôt que de les enfermer justement dans cet espoir de faire des post -docs à répétition et puis d'avoir un poste de chercheur ils préfèrent qu'ils ouvrent, qu ouvrent leurs options au maximum pour qu'ensuite ils aient le choix, ils fassent le choix de ce qu'ils préfèrent faire. Et il euh, y avait une réflexion justement au sein du réseau national des collèges doctoraux euh, à mieux former et informer les encadrants de thèse pour que, comme c'est le premier point de contact pour les doctorants, pour qu'eux euh, puissent diffuser la bonne parole sur l'idée de suivre des formations, de participer aux événements, de se renseigner justement sur euh, les possibilités d'accompagnement à l'évolution de carrière euh, au sein des universités pour que finalement on n'ait pas besoin d'aller chercher les doctorants dans, le, dans les laboratoires mais que eux spontanément viennent euh, frapper à la porte de ces services parce que leur encadrant eux, sera suffisamment informé pour les orienter.
0: Oui, tu, peux, tu as touché à la question du temps et c'en est une centrale pour tous les étudiants, tous les, les thésards et thésards que j'ai que j'ai parlé. C'est, j'ai pas le temps de faire d'autres choses. Et euh, mm -hmm. bon, c'est sûr que c'est aussi quelque chose qu'on se dit et que si on y réfléchit, ben on peut trouver le temps si on comprend que c'est stratégique. Mais quand la pression vient d'en haut, de l'encadrant, comme, comme tu mentionnais, ça peut être difficile de décider, de dire, ben là, ces quatre jours-là, je vais les, je vais faire ça parce que après, je vais, je vais de toute façon continuer mon travail et ces quatre jours-là vont vraiment m'aider beaucoup par après. Juste en passant, donc, comment ça s'est passé en 2021? J'imagine que c'était en, en, en visioconférence, en distanciel. Quel investissement de temps les, les, jeunes chercheurs ont eu à faire pour participer à, à CapPhD 2021?
2: Ce n'est pas très compliqué hein, David donc on va faire la même chose d'ailleurs pour cette année c'était une plateforme livestock que nous utilisons okay. et euh, il il, a, il y avait un lien il devait s'inscrire hein, puisqu'on va les mettre après à disposition et puis comme là on, on travaille avec pas mal le, le, le réseau doctoral donc du coup, on, on aura par nos, nos, nos contacts de de, de de ces universités de ces collèges doctoraux et de ces écoles doctorales euh, des liens pour déjà leur les avertir hein, de, euh, qui a euh, ces conférences qui seront ouvertes à l'inscription et ensuite, ils reçoivent leurs liens euh, sur leur boîte mail. Hein. C'est sûr que l'amont est assez euh, long à préparer hein, parce qu'il faut trouver les interlocuteurs, il faut trouver les experts, euh, il faut travailler les sujets, donc il faut aussi consulter, c'est ce qu'on a fait pour pour cette année, euh, c'est les écoles doctorales, les collègues doctoraux et puis on a consulté les anciens participants, hein, donc les participants du Cap PhD pour voir quels sont les sujets phares alors, c'est sûr qu'au moment où on le fait, ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est rassembler les experts, trouver le bon sujet, euh, les horaires aussi, parce que tout le monde travaille. Et là, c'est ouais. un choix, c'est du distanciel. Donc, euh, ensuite, euh, cette plateforme, ce qui est assez intéressant, mais d'ailleurs, toi aussi, tu enregistres, c'est du replay. Donc, ils peuvent, se, ils peuvent après demander le replay. Donc, on, on a quand même… Euh, ils ont la possibilité d'y participer, euh, les horaires sont d'une heure, une heure et demie pour chaque conférence, les replays seront à disposition. Euh, donc tout est facilité pour que justement ils trouvent le temps de le faire. Alors attention, ça aussi, cette année, on a beaucoup sollicité les écoles doctorales les collèges doctoraux pour qu'ils puissent donner la formation. Donc il faut communiquer aussi auprès des doctorants euh, sur des événements qui sont pour eux. Hein, sur des problématiques qui les intéressent. Par exemple, là, cette année, on va leur montrer tout le panorama qu'il existe aujourd'hui sur l'offre euh, internationale. Et donc, on a une intervention de la PEG et du Pôle emploi où il y a des experts sur l'expatriation, euh, sur des, des informations, des ressources documentaires qui sont assez euh, d'ailleurs euh, riches. Et là, on va montrer un panorama. Euh, et et, et l'année dernière, c'était pareil. On a, fait, euh, on a parlé des dispositifs, on a aussi parlé de recrutement. Euh, avec les responsables de recrutement. On a parlé aussi du pitch, comment se présenter. Donc, on avait quand même des sujets euh, euh, qui étaient centraux, qu'ils peuvent réécouter en plus. Ça a été fait justement pour publier à chaque fois un enregistrement. Et en même temps, on a l'appui euh, des écoles doctorales qui qui nous aident euh, à passer l'information. Et puis, on est sur les réseaux sociaux. Euh, là, ça va démarrer pour 2022. Là Mais, mais on avait quand même bien organisé l'année dernière. Par contre, c'était assez important. On avait trouvé que c'était assez volumineux. Mais bon, tout est à disposition puisque j'ai relancé les replays euh, depuis euh, trois jours, trois, quatre jours. Ils sont okay. sur, euh, sur les réseaux sociaux. Tout le monde peut de nouveau écouter euh, euh, ces différentes conférences.
0: Excellent. Et donc, dans les, pendant les, les quatre jours, vous avez eu euh, si, si, en cas, deux, plus de 2500 participants. Oui. C'est quand même beaucoup. Bref. Euh, maintenant tu viens de mentionner les, les ateliers de Pitch Pitch Docteur est-ce que tu peux euh, juste rapidement expliquer toi ou Marc de quoi il s'agit bah, c'est savoir se
2: présenter hein, mais euh, Marc il va rebondir mais le, le truc qui est plus important pour nous hein, aujourd'hui pour les docteurs hein, les doctorants c'est être en capacité euh, de donner des points clés de son parcours donc d'abord de contextualiser euh, d'être capable de donner les contextes en même temps aussi la situation les projets et ce qui a fait sa valeur ajoutée et ça, c'est un vrai travail. C'est comme un 180 secondes, hein, comme on voit en ce moment. Euh, ça va redémarrer d'ailleurs. Hein. J'ai vu qu'il y avait 100 euh, points d'université qui redémarraient leur, leur thèse en 180 secondes. C'est à peu près le même tempo. C'est être clair, concis, ne pas se perdre dans des détails, mais donner l'essentiel sur son sur son profil.
0: Est-ce qu'ils étaient coachés pour ça Est-ce que il euh, y avait un aspect de, 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 de ça de coaching avant qu'ils fassent leur pitch
2: l'année dernière, on avait une conférence avec une responsable de une DRH, d'ailleurs d'une entreprise et okay. d'ailleurs qui était euh, qui recrutait beaucoup de, de chercheurs. Elle était dans l'automobile et on avait une consultante aussi qui animait cette conférence et on leur a donné la méthodo. On leur a donné la méthodo et comment valoriser euh, euh, leur profil et ils ont eu des exercices et, et, euh, et en partant de cette conférence, ils ont eu la possibilité de construire leur, leur pitch. Euh, suite au conseil de la DRH et de la consultante euh, APEC.
0: Merveilleux. Et donc, j'imagine, dans une structure euh, avec euh, feedback, donc les, les gens après donnent du feedback sur le pitch et, et, et pouvaient euh, après le retravailler. Euh, oui. quelque chose de très, très, et très de intéressant et très important. <rire> c'est vraiment, vraiment bien. Marc, est-ce que tu voulais… Euh...
1: Effectivement, moi, je n'avais pas suivi euh, l'atelier, mais c'est vrai qu'il y a différentes façons de faire le pitch. Chacun après a à sa, sa, ses propres méthodologies. Ce sur quoi j'insiste, euh, parce que je pense que c'est important pour la personne qui est en face, euh, c'est au moins de répondre à ces trois questions. C'est euh, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais euh, au moment présent et qu'est-ce que je veux faire. Et j'insiste souvent sur euh, cette dernière notion, c'est sur le veut faire. C'est pas ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que je veux faire. Parce que l'avantage du docteur, c'est qu'il il a le choix de, de s'orienter un peu comme il veut. Et faut il faut d'abord qu'il définisse ce qu'il veut. Et quand il a fait euh, ce travail-là, ensuite, c'est beaucoup plus simple de pouvoir se présenter pour qu'il y ait une forme de continuité entre le passé, le présent et le futur.
0: Ça s'aligne vraiment avec les choses que j'essaie de partager et, et ce que je crois. Euh, après, c'est ça, on... On, on parlait de, de, du fait d'être euh, expert un peu euh, au début de la, la conversation et, et je pense qu'une des choses importantes aussi qu'on comprend qu quand on commence à parler avec des gens qui peuvent nous employer, c'est que on travaille en équipe et euh, dépendamment de, de qu'est-ce qu'on va faire il faut peut-être oublier le fait qu'on est expert ou qu'on se considère expert et juste penser, et c'est drôle parce que Henry, il y a Hendrik qui nous accompagne il fait un play-by-play play de ce qu'on dit mais euh, euh, du fait que comme, do, comme personne qui sort avec un doctorat, on a un grand potentiel de euh, ouvrir des, des champs de recherche en entreprise, mais aussi de développement entrepreneurial qui n'existe pas encore parce que c'est à ça qu'on est entraîné à défricher des terrains inconnus, disons. Et, euh, et une des choses que j'ai, que qu'on m'a dit, qui des fois bloque aussi les PhD en entreprise, c'est pas tout de suite être capable d'arrêter de se dire et de' de montrer que je suis l'expert j'ai étudié toutes ces années c'est je suis le plus le plus expert de, de la salle quand ce qui est plus important souvent c'est de se dire là il faut que ça marche avec toute l'équipe et il faut que j'écoute parce que j'ai des choses à apprendre ici même si ces gens là ont pas mené les études jusque où moi j'ai mené mais j'ai l'impression que des choses comme le, le job dating permettent déjà d'ajuster le diapason et de d'améliorer son approche à ces premières conversations-là sans paraître euh, peut-être euh, euh, un peu euh, là j'ai pas j'ai pas le bon terme là mais un peu déplacé dans dans ses, dans son attitude mais je suis complètement
1: d'accord et, et, et dans la dans la façon aujourd'hui dont j'interviens auprès de différents scientifiques euh, je suis intervenu sur deux congrès c'est justement euh, comme ça que j'ai modifié un peu mon discours c'est une intervention aussi que j'avais faite pour euh, l'association des alumni Marie Curie qui ont bénéficié de financement de mobilité européenne, c'est finalement de contextualiser et de présenter aux doctorants finalement la notion d'écosystème d'innovation. Justement pour faire en sorte de leur expliquer où est-ce qu'ils se positionnent dans l'écosystème aujourd'hui quand ils sont en thèse, et du coup où est-ce qu'ils peuvent évoluer au fur et à mesure du temps. De telle manière à ce que ça relativise un petit peu leur position d'expert, puisque leur position d'expert est contextuelle, c'est dans le contexte où ils sont, où potentiellement ils sont un expert. Et comme tu le disais, potentiellement, c'est grâce à leur PI ou à leur équipe qui sont reconnus comme telles. Et du coup, de, de, de recontextualiser dans un environnement beaucoup plus large pour que en tant que doctorant, ils se disent, bah voilà, je suis dans, un, dans une institution de recherche qui travaille avec des entreprises, qui travaille avec des tech transferts, qui travaille avec des gouvernements, etc. Demain, comment je peux évoluer dans ces différentes structures et finalement, quelle sera ma place et comment je vais assurer ma transition entre ces différentes fonctions. Mais du coup, de comprendre quelle est sa place aujourd'hui, ça permet de mieux comprendre quelle peut être sa place demain en comprenant bien les relations entre les différents
0: C'est vrai et c'est compliqué. Sans aide, ça peut être compliqué. C'est donc... pour
2: ça qu'il faut être accompagné. Mais voilà. en même temps, je pense il euh, y a un vrai travail qui est fait. Moi, je, je, je le vois parce que euh, j'ai animé beaucoup d'ateliers. Je vais en faire un bientôt aussi à Lille. Je pense qu'il y, y a aussi euh, euh, cette problématique de présentation, d'innovation, euh, de valorisation de, de, de son parcours, de sa capacité à se présenter, à montrer aussi son désir de passer peut-être dans un autre univers. Euh, Aujourd'hui, les, 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 les écoles doctorales, les, les universités, les collèges s'en sont opparés. Donc maintenant, on a euh, les référents, euh, les chargés euh, justement de relations à l'entreprise. Tout, tout cet écosystème travaille maintenant pour que le, le, le doctorant ait un portfolio riche, alimenté pendant toute la période euh, du doctorat euh, et en même temps, ils, ils organisent aussi des événements pour l'entrepreneuriat. Donc, on peut en même temps aussi euh, être un doctorant entrepreneur. Donc, tout, tout ça de plus en plus est en train de, de bouger. On a encore beaucoup de choses à faire, mais je, je pense que euh, le doctorant est accompagné. Mais maintenant, il va falloir qu'il se trouve aussi euh, dans, le, dans la gestion de son temps, puisque on, on, on se jette dans sa thèse, on y est pendant quatre ans et on ne regarde pas tout ce qui se passe autour. Sauf mm -hmm. ceux qui ont un désir d'entrepreneuriat, on les voit, ils, ils, ils sont entrepreneurs pendant pendant leur thèse, euh, ça marque comme mieux que ça, plus que Moi, ce, 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 ce phénomène-là. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est euh, ce portfolio, euh, j'y crois beaucoup. Parce que mmh. on l'alimente euh, sur ce qu'on apprend pendant toute la durée de la thèse, on y met aussi ses publications, on y met les compétences que, que l'on va développer. Donc, c'est un travail qui, qui va demander de l'autorégulation hein, et il et, et faut les sensibiliser. Et je pense que là, en ce moment, il y a un vrai travail là-dessus. Et puis, il y a aussi des universités qui, qui ont des partenariats avec des entreprises, des partenariats aussi avec des institutions euh, qui accompagnent les, les doctorants entrepreneurs.
0: Cette euh, cette notion de travailler sur son profil est, est, est très importante. Moi, je la considère très très importante. Et, et ce qui est bien en plus, c'est que si on commence, si on gagne cette habitude, si on si ça devient quelque chose de naturel qu'on fait tout, tout le temps, même après quand on sera employé et qu'on voudra on voudra ou demander une promotion ou changer de domaine, on continuera à le travailler ce profil. Là, ça va être quelque chose de vivant qui euh, qui va juste nous être utile pendant toute notre vie professionnelle je, je suis totalement d'accord mais euh, je suis très content d'entendre que euh, les universités euh, et euh, bien sûr ça doit dépendre des domaines aussi mais que les universités maintenant euh, mettent l'énergie à oui. aider et à accompagner parce que c'est vraiment crucial et on on est on, on est perdu sinon si on si on n'a pas cet accompagnement là parce que à moins d'avoir déjà un réseau pour une autre raison euh, C'est difficile de, de pénétrer dans, dans dans des domaines où, on, comme je disais, on ne connaît pas le langage, on ne connaît pas la culture, on ne connaît pas les codes. Donc je suis très content quand euh, on ça. Maintenant, on, on va parler de de ce qui s'en vient. KPHC 2022. Mais euh, j'aimerais savoir euh, 2021. Est-ce que, euh, que quels sont les les, les qu'est-ce qu'on a retiré euh, Et il y a il y, y a différents angles, je dirais le vôtre de qui a organisé KPHD, euh, celui des participants, et je sais que, que vous avez eu du, des retours des participants, euh, mais, mais aussi côté, euh, côté privé, est-ce que vous avez comme ça des, euh, euh, ou des, des commentaires qui vous ont été laissés ou des statistiques qui sont ressorties que vous pouvez partager un petit peu par rapport à, à l'édition à 2021?
2: Mais, mais déjà, la première chose qu'on a pu avoir, c'est c'est le retour des, des participants qui ne connaissaient pas un certain nombre de services euh, qui ah ouais. leur étaient dédiés. Et ça, c'est important de savoir que il y a des outils qui existent, euh, comment calculer mon salaire, il y a le simulateur de salaire, puisqu'on a fait on a fait une session sur tout, on a fait un panorama de tous les outils, marché de la paix, les notes d'attractivité, les, les, les référentiels métiers. Donc ça, c'est mettre à disposition des ressources, euh, mais aussi les offres d'emploi. Quand même, ouais. euh, il y a plus de 75 000 offres d'emploi sur le site. Mais comment aussi euh, euh, ils peuvent candidater hein, euh, Parce qu'il euh, n'y aura pas forcément écrit docteur, mais il y aura euh, des postes très intéressants pour eux. Il y a eu des ateliers sur euh, mieux travailler ses compétences transverses, identifier vos compétences. Donc il, il y a eu beaucoup de participants. D'ailleurs, il n'y en avait pas assez, donc on leur a dit qu'après euh, ils seront euh, bientôt à disposition sur le site APEC.fr, mais aussi euh, nos consultants ont eu euh, un appel, un hein de beaucoup de, de, de doctorants et de docteurs qui ont euh, euh, créé leur compte APEC.fr pour bénéficier de ces services. Donc ça, on peut dire déjà c'est assez positif et même euh, là, on, on doit faire un emailing pour inviter les docteurs-doctorants à assister au Cap Docteur 2022 et là, on peut dire euh, qu'on était parti sur 800, on en a un peu plus cette année, un peu plus, ça dépasse les 1000-1500 qui vont être donc invités à participer au Cap Docteur 2022. Pour okay. la partie, euh, moi je crois qu'il a été intéressante, c'est aussi euh, euh, mieux comprendre aussi comment les recruteurs euh, identifient les compétences d'un chercheur. Mm
0: -hmm.
2: Comment ça fonctionne Quel est le langage Quels sont les usages euh, Voilà. Ça, par contre, on les a bien sensibilisés là-dessus. Hein euh, c'est pour ça que d'ailleurs on a à nous une prestation qui s'appelle euh, réussir vos entretiens de recrutement en vidéo puisque vous avez la possibilité de le faire en distanciel donc là aussi il y a une, une, eu une visibilité justement sur ce service mis à disposition voilà. donc ça c'est intéressant et puis également pour le pitch mieux mieux s'exprimer dire ce que l'on veut faire ce que l'on met euh, à disposition ma valeur ajoutée ce que je suis capable de faire donc il y a, il y a eu pas mal de d'outils de, euh, non connu d'ailleurs euh, sur euh, sur cette édition-là euh, et sur les entreprises. Et on, on a fait quand même intervenir euh, le, des personnes d'OPCO, des OPCO, on ne savait pas ce que c'était, des organismes paritaires qui regroupent plus de 25 000 entreprises, des PME, des TPE, des ETI. Donc tout cet univers-là a été peu connu. Donc on a euh, peut-être, je pense, joué, euh, 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 créé un lien, une passerelle en tout cas. Mmh,
0: mmh. C'est, c'est intéressant parce que souvent, euh, sur Twitter, je, je, vois passer des messages du style, quel conseil donnerais-tu à un élève qui est en première année de doctorat? Et moi, le plus souvent, je réponds, première chose, fais une liste de tout ce qui t'est offert. Parce que, on peut passer quatre ans en, en ne pas ayant cherché, et en loupant des formations, des euh, différents services, je ne sais pas en santé mentale, etc., etc. Alors moi, et c'est drôle de ce que ce que tu viens de mentionner, Claudine, juste que ça s'aligne tellement avec ce que ce que je crois. il y a tellement de choses qui sont à portée de main, mais qui sont qui nous sont invisibles, et euh, encore une fois euh, très 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 utile de juste avoir un, un espèce de bottin de tout à ce dont j'ai le droit et tout ce qui peut me servir facilement. Et bon, et moi quand je le dis, je, je dis il y a des choses que vous avez, auxquelles vous avez juste le droit quand vous êtes à l'université, donc profitez-en quand vous êtes là. Là, on parle encore de, de, de plus large, mais, mais je suis 100% pour juste révéler des ressources qui sont là et qui sont juste en train d'attendre qu'on les utilise.
1: C'est ce que j'en retire aussi, hein, c'est-à-dire que ce que ce que moi j'avais souligné euh, lors du lancement justement de, de, de Capitie en 2021, c'était cette notion que c'était une révolution euh, en fait qui était encore en train de, de voir, euh, parce que l'APEC structurait ses outils spécialement pour les docteurs et structurait son accompagnement pour les docteurs. Et un truc tout bête hein, qui s'est passé, qui s'est pas vu, hein, mais euh, que, que Claudine m'a partagé, c'est que euh, le, la case à cocher docteur, doctorat, a été activée euh, juste après justement CapPHD 2021. Ce qui a montré finalement la reconnaissance aussi par l'APEC, euh, comme je disais, qui est une institution en France, de. Euh, l'intérêt d'accompagner cette population et de pouvoir les identifier assez facilement euh, pour pouvoir euh, les orienter vers les bonnes entreprises, orienter les entreprises vers ces profils-là, etc. Et je crois, hein, et j'en suis même persuadé, que pour les établissements universitaires, c'est une chance euh, d'avoir la possibilité de bénéficier de ces outils euh, gratuitement euh, mis à disposition par la l'APEC pour renforcer leur accompagnement auprès des doctorants et faire en sorte que les doctorants puissent bénéficier euh, de cet accompagnement fait sur mesure pour ce public-là. Mm -hmm.
2: La petite coche, elle est quand même pas de doctorat, parce que c'est plutôt Bac plus 6. Hein, euh, oui, mais bon, on va, voilà. on va dire que… Sinon, après, on va avoir plein de demandes, mais voilà. on la voit pas. <rire> Je préfère parce que bon, on est en direct. Là. Est
0: mais, <rire> mais on pas était sur du, sur du euh, Bac non, plus là, 5 et plus. plus.
2: Il a tout à fait raison. Voilà. raison. Euh, c'est juste après, on a, on a vraiment travaillé sur le fait qu'il fallait mettre plus, Bac plus 6, plus, hein, voilà. Euh, et, et donc c'était c'est vrai, c'était une mise en visibilité aujourd'hui de ceux qui sont à Bac plus
0: 8 oui, ça peut paraître un petit rien mais c'est très
2: non mais c'est très important
0: <rire> très bien, donc là, alors maintenant j'allais me retourner vers ce qui s'en vient euh KPHC 2022, est-ce que vous êtes prêt à, à partager euh, euh, quelques nouveautés ou, euh, ou je sais pas euh, qu'est-ce qui se prépare à quoi les gens peuvent commencer à s'attendre
2: ah ben, déjà c'est Cap Docteur donc, Cap défi, on a dit 4 PhD 2021, quatre docteurs qui arrivent, 23 Merveille. et 24 novembre, deux jours de conférences, de web-conférences de, de, de de web conférence riches. Bien entendu, là, cette fois-ci, on a en plus des invités, euh, on a le, le ministère de l'Enseignement supérieur okay. euh, qui va nous donner aussi des chiffres, euh, des enquêtes d'insertion, on a aussi le RNCD, on a… Euh, Également, ben après je laisserai Marc de la suite, mais on a aussi cette notion d'expertise scientifique. Hein. Euh, J'y tenais beaucoup sur cette euh, conférence sur le docteur, expert scientifique. Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on entend derrière Et puis il y a aussi les compétences. Hein. Euh, on va être dessus encore, sur ces compétences transverses, euh, comment les identifier, comment les travailler, comment les intégrer dans son portfolio, comment être ouvert sur l'écosystème économique. Et puis il y a aussi cette notion, mais je crois que c'est important, il y a des carrières euh, qui sont aujourd'hui intéressantes dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique. Donc on a euh, une conférence là-dessus et, et surtout euh, le, la, la partie euh, mobilité internationale, l'offre APEC et Pôle Emploi, euh, ça c'est pas mal. Et puis euh, je, et puis euh, Marc va continuer, euh, il a une partie entrepreneuriat donc il va nous parler tout de suite hein, euh, qui est importante parce que je pense que de plus en plus on a des docteurs qui vont entreprendre, entreprendre euh, qui ont ce projet. Et, et ça, c'est intéressant de voir euh, comment on, 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 on le développe, comment on retrouve les ressources. T'as raison, David. Hein, c'est vraiment important aujourd'hui. C'est où sont les ressources, les, 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 les personnes qui pourraient vous accompagner dans ce projet.
1: Oui, sur la partie entrepreneuriat, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, j'aime bien me servir de ce prétexte-là euh, pour présenter un petit peu tous les acteurs qui gravitent autour des universités qui accompagne cette euh, transformation entre la recherche et l'innovation, parce qu'en fait, euh, le docteur connaît souvent assez bien l'environnement de la recherche, mais il ne sait pas forcément ce qui se passe derrière. Et je crois que c'est important de pouvoir euh, présenter ces différents acteurs qui euh, permettent de transformer cette recherche en innovation, voire en produit, et qui permettent... Euh, qui cette présentation-là permet au docteur de pouvoir se projeter finalement sur ce qu'il y a après la recherche. Et que si demain, il doit avoir euh, un rôle en entreprise qui comprennent aussi la finalité de cette entreprise-là, qui est pas de produire de la connaissance comme l'environnement dans lequel ils étaient avant, mais qui est vraiment de, de produire quelque chose qui aura une valeur économique. Et, et, et je trouve que c'est intéressant d'attaquer ça par l'angle de l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui en France, on parle du docteur entrepreneur et on a l'impression qu'il y a beaucoup de docteurs qui sont intéressés par ça. mais Il y en a quand même finalement peu qui sont complètement investis dans un projet entrepreneurial il y en a quelques uns qui s'intéressent parce qu'ils se disent pourquoi pas. Euh, et, et ce que je pense, c'est que plus on aura de gens qui se disent ben, finalement pourquoi pas, plus ce sera un vecteur de développement de compétences supplémentaires, parce qu'on va les embarquer en fait dans un dans un espace où on va essayer de développer leur créativité, euh, leur faire développer des compétences en, en, en termes de travail d'équipe, les euh, sensibiliser un peu plus aux méthodes de projet, de conduite de projet, parce que on vend le docteur comme un bon gestionnaire de projet, mais on n'a pas forcément les outils adéquats au moment où on fait sa thèse pour réellement euh, pouvoir valoriser ça en termes de gestion de projet à la fin. Et donc c'est intéressant de pouvoir les embarquer dans cet environnement où on leur dit bon ben bah, voilà, certes, l'entrepreneuriat ça vous parle pas, mais par contre on peut se serrer de tout ça pour consolider vos compétences qui seront euh, marketables justement sur le marché de l'emploi. Et j'en ai vu beaucoup hein, sur des dispositifs qui existent déjà, euh, les doctoriales euh, ou d'autres dispositifs en France euh, qui ont été euh, développés, où euh, à la sortie de la semaine, les gens étaient complètement transformés, parce qu'en fait, ils avaient compris que la finalité, ce n'était pas la publication, mais que la finalité de tout ce travail-là, c'était réellement de penser à comment, derrière, en santé par exemple, ça peut amener euh, du bénéfice pour le patient. Et donc, euh, tout ça, ça change complètement la perspective de cette notion de travail. Et le deuxième élément sur lequel je suis fortement impliqué, c'est la dimension de réseau, euh, forcément, aussi, ouais. euh, parce que l'enjeu, c'est essayer d'encourager de, euh, les doctorants à se mettre dans une posture de réseau très tôt dans leur thèse, de euh, prendre le courage à, de, à demain mains et de trouver des prétextes pour aller contacter des gens à droite à gauche, discuter, se renseigner, s'informer, C'est comme tu le disais, en fait, c'est le meilleur environnement pour prendre des risques. On n'a rien à perdre, on est étudiant, euh, on ne va pas se griller, entre guillemets, on prend des contacts, on discute, on se renseigne, et puis on ne sait jamais, deux ans plus tard, trois ans plus tard, cinq ans plus tard, on va recontacter ces mêmes personnes qui peuvent avoir gardé une, un bon souvenir justement de ce premier échange. Et donc l'objectif, c'est essayer de leur donner les outils, de leur donner de la confiance, pour que ces gens-là puissent assez facilement se projeter à se dire, bah oui, finalement, pourquoi pas moi Parce que finalement, si les autres le font, bah, pourquoi pas pourquoi pas moi, je suis pas, je suis pas plus timide que les autres, je suis pas moins doué que les autres à, à faire tout ça. Et Je crois que c'est réellement important aujourd'hui de les mettre dans cette posture-là, de les mettre dans cet état de confiance et, et dans toutes les personnes que j'ai accompagnées, elles ont trouvé du travail grâce à cette, à ce changement de posture en termes de réseau et dans cette prise de confiance à contacter des gens pour justement mieux comprendre leur métier et pourquoi pas leur proposer leur profil si jamais
0: à c'est intéressant que tu, tu dis ça. Il y a cette semaine, j'ai parlé, je donnais une, une conférence la semaine passée, et cette semaine j'ai parlé avec trois étudiants et leur problème c'était, je suis introverti et au mieux je contacte une personne par an. C'est plus ou moins ça qu'ils m'ont dit. Et bon, j'ai essayé de leur donner des, des trucs pour pour contourner ça, mais c'est vraiment une, un changement de, de posture et ça a l'air magique quand quand tu vois l'avant après. Ça, ça oui. peut avoir l'air, OK, qu'est-ce qui s'est passé Là, la personne est transformée, comme tu dis. Et pourtant, c'est juste une question de comment on se voit euh, et comment on se présente. Mais le comment on se présente, souvent, est en lien avec comment on se voit. Donc, je suis vraiment d'accord. J'ai deux questions. La première, c'est parce que là, on, on commence notre doctorat, souvent, et, et ça, je l'ai ressenti à différents moments. On, on a Notre radar euh, est un peu vraiment juste tourné vers le doctorat. et euh, moins vers tout ce qui n'est pas recherche, euh, n'est pas le devenir euh, professeur euh, par après. Mais euh, cap, cap Docteur, si je suis docteur en première année, je peux participer.
2: Bien sûr, complètement. Parce que tout ce travail, euh, euh, vraiment tout, je euh, dirais, l'état d'esprit, hein, et même pourquoi ça a été créé, hein, euh, Cap piaget venant de Cap Docteur, c'est de mettre à disposition l'ensemble des doctorants, qu'ils soient en première année, ou deuxième année, ou troisième année, peu importe, quatrième année, euh, une visibilité de ce qui existe et des champs des possibles, mais également de toutes les ressources qui va leur permettre à un moment donné de regarder euh, comment est le marché, quels sont les acteurs majeurs, euh, qui, comment, comment ça fonctionne, euh, quel est l'état du marché, euh, comment les entreprises aujourd'hui euh, évoluent, euh, comment eux aujourd'hui ils peuvent aussi plonger dans, dans un, sur un site et, et mieux comprendre peut-être aussi euh, la diversité euh, des, des, des opportunités d'emploi en ayant une meilleure lecture de leurs compétences qu'ils ont développées pendant le doctorat, mais surtout en première année, le travail qu'on va faire ensemble, c'est pour ça que tous ces événements contribuent à ça. C'est-à-dire que dès la première matinée, il faut se dire j'ai quand même une petite alerte qui me dit comment fonctionne le marché, même si je suis en première année et je dois me concentrer sur l'objet de ma recherche, ma question de recherche. Parce que en même temps, ce qu'on est en train de faire aussi avec Marc et puis tous ses partenaires qui reviennent chaque année, c'est quand même de se dire on est chercheur dans l'âme, on, on continuera à créer, on continuera à avoir une analyse critique, à mettre en place des projets mais il faut être capable de se dire que le marché change. On est dans une transformation incroyable, une accélération. C'est pour ça que on ne doit pas se dire « je reste enfermé dans ma bulle de doctorant sans regarder le temps qui passe autour ». Et c'est ça qu'on mmh. va se stabiliser, et peut-être aussi avec les référents, euh, de travailler sur ce portfolio qui doit être alimenté, Régulièrement. Moi, je dirais que la première cible, c'est les premières années. Pour qu'ils mmh. sachent déjà que ça doit être ancré dans leur réflexion pendant les quatre ans.
1: Et du coup, j'irai même plus loin, David, par rapport à ta question. C'est que je pense même qu'un étudiant qui est en master première année ou deuxième année, qui sait déjà, en fait, qu'il veut faire un doctorat, devrait déjà savoir qu'est-ce qu'il va faire après le doctorat. À quoi ça va lui servir, en fait? Qu'est-ce qu'il va en faire Comment il va l'utiliser Et comment ça va être une valeur ajoutée par rapport à son parcours Et je reviens par exemple au niveau ingénieur qu'on a en France, etc. Souvent, euh, les élèves ingénieurs qui décident de faire une thèse, c'est un choix mûri. C'est-à-dire que mmh. ils, ils savent qu'à la fin de leur euh, école d'ingénieur, ils peuvent trouver un métier assez facilement et que ce sera assez simple pour eux de trouver un métier. Et souvent, ceux qui font une thèse, c'est parce qu'ils ont un, une petite idée derrière la tête en se disant « la thèse sera une valeur ajoutée » qui me permettra d'accéder à des fonctions auxquelles je ne pourrais pas accéder si je suis simplement ingénieux. Mmh. Et je crois que les masters qui sont à l'université devraient aussi avoir ce même réflexe en se disant, aujourd'hui, si je fais un doctorat, étant donné les statistiques, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10% des gens qui vont rester en recherche académique à la sortie du doctorat, finalement, pourquoi je vais faire ce doctorat Et s'ils sont capables de répondre à cette question avant même de commencer leur doctorat, en fait, on a tout gagné. C'est-à-dire oui. qu'ils euh, vont être plus productifs pendant leur doctorat, parce qu'ils sauront quelle est la finalité, et en même temps, ils auront la capacité de consacrer du temps à leur évolution professionnelle pendant la presse.
0: Oui, parce que c'est ça, dans le fond, il faut être conscient depuis le jour 1 que dans l'avenir, le 4 ans, ou le 5 ans, à chaque jour, on se rapproche de cette date-là, et si on commence depuis le jour 1 à se préparer, à se dire « après, il va falloir que j'intègre le tissu socio-économique », eh bien, c'est ça c'est gagné comme tu disais il y a un autre commentaire euh, toujours de, de Hendrik qui est en lien avec ça et qui et qui dit et c'est vrai il dit il y a des doctorants euh, ou doctorantes pour qui le salaire c'est pas important mais moi et après vous me direz votre commentaire je pense que cet exercice de cap PhD euh, et et maintenant euh, de cap docteur c'est utile que tu restes dans l'académique ou que tu sortes parce que dans le marché d'aujourd'hui académique ou pas savoir vendre son profil professionnel, savoir euh, présenter son projet, savoir vulgariser ce qu'on fait et avoir cette espèce d'adresse de, de, de diplomatie, c'est aussi important qu'on reste ou qu'on sorte du milieu académique, à Exactement. mon avis. Exactement,
1: et cette notion même de réseau, finalement c'est des choses qui étaient, euh, c'est un mot vulgaire on va dire dans le, dans le réseau académique, mais en fait les chercheurs sont les premiers à faire du réseau, les doctorants sont les premiers à faire du réseau parce qu'il y, y a une connexion internationale importante dans les travaux de recherche. Et dès qu'on va à un congrès, finalement, on est amené à faire du réseau. Et on sait aujourd'hui que euh, avoir un poste euh, de chargé de recherche ou de maître de conférence, c'est aussi lié aux différentes connexions qu'on est euh, capable de mettre en place tout au long de son parcours scientifique. Donc, c'est des choses qui sont importantes, quelle que soit finalement la finalité. Et je crois que c'est des choses qui sont importantes pour euh, être sûr de faire un choix raisonnable par rapport à ce qu'on veut faire et se retrouver, en fait, à la bonne place à la fin. Et peu importe que ce soit dans l'académie ou pas, mais vraiment dans cette idée de se dire, j'ai le métier que je voulais faire.
0: Mmh. Oui, de se sentir valorisé dans, dans, dans ce qu'on fait par après. Et ça, c'est très, très important, en effet. Ah, surtout après toutes ces années de de travail de sueur <rire> là on arrive on arrive vers la fin de notre heure moi j'avais j'avais encore une question euh, parce que bon, aujourd'hui on parle en français on est ici montréal euh, la france euh, est-ce que euh, cap euh, cap docteur n'est intéressant que pour des gens qui sont en france ou dans le système français ou je suis au québec je peux participer à cap docteur et je vais euh, je vais en profiter ah oh oui tout à fait non, mais c'est pour tout le monde. Et dans le reste, la francophonie.
2: hein Ah ben oui, c'est toute la francophonie, mais en même temps, ce sera une belle idée parce qu'on peut le faire aussi, hein, d'avoir des conférences uniquement en anglais. Ça, on pourrait le faire. On l'a fait le choix cette fois-ci en français encore, mais on pourra aussi le mettre en anglais puisque c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, sur la partie mobilité internationale, il y a les experts qui vont parler, parlent aussi anglais, mais ils parleront français. Mais moi, je pense que oui, c'est pour tout le monde, hein, bien sûr.
1: Tout le monde est concerné, tous ouais. ceux euh, effectivement là dans la francophonie qui euh, se posent des questions sur leur avenir. Et je le vois euh, à travers les différents euh, podcasts que tu peux faire, euh, David. Euh, finalement, ces réflexions sont quand même travers les frontières. Oui. Euh, les entreprises qui ont du mal à recruter sont partout euh, dans le monde, euh, et donc euh, euh, finalement tous ces conseils qu'on peut apporter, que ce soit pour les candidats ou que ce soit pour les entreprises, euh, concernent Finalement, tous les gens qui sont amenés euh, à vouloir recruter des profils qui sont euh, capables de pouvoir évoluer euh, tout au long de la vie de l'entreprise. Et, euh, et je crois que c'est ce message-là qu'on essaie de faire passer. C'est réellement euh, cette notion que le docteur euh, a, cette capacité à pouvoir apprendre, à s'adapter. Il l'a déjà fait pendant sa thèse, puisque souvent il démarre sur son sujet, il n'y connaît rien, il ne connaît rien à la technique, etc. Mais en trois ans, quatre ans ou cinq ans, il est capable de devenir un expert. Dans son contexte. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'expliquer aux entreprises qu'il peut refaire le même processus encore et encore, parce qu'en fait, c'est ce qu'il a appris à faire au fur et à mesure, justement, de cette formation.
0: C'est un processus, c'est ça. C'est quelque chose qu'on qu peut répéter, adapter et, 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 et améliorer, en effet. Est-ce que vous avez, donc, est-ce que Claudine ou Marc, vous pouvez euh, répéter les dates pour Docteur Je sais que c'est pas encore publié, il euh, n'y a pas encore de lien mais pour que les gens ils gardent ils gardent leur radar euh, ouais. leur radar actif.
2: Bah, le Cap Docteur, c'est le 23 et 24 novembre. Euh, deux jours, ça va être bientôt en ligne. Hein, donc, c'est notre plateforme qui va… Et, et ils vont s'inscrire, ils vont voir ça apparaître sur les réseaux sociaux euh, et ils n'auront plus qu'à cliquer et s'inscrire. Et il y aura euh, les, les thématiques euh, qu'ils pourront choisir avec les horaires, comme on avait fait l'année dernière. Donc là, c'est sur la okay. semaine prochaine à l'igre grand maximum, 10 novembre, tout est
0: en ligne. Tout est en ligne et ça va être en distanciel. Donc on peut en distanciel, 100% distanciel. On peut participer d'où qu'on soit, on peut y participer. Ah,
2: partout. Ah, oui, mais, écoutez, ah, mais... même on a un décalage, donc c'est pour ça qu'on a certains décalages pour, la, pour les, les, comment dire, les ultramarins, donc okay. les tom toms Et euh, ben, eux, ils, ils passent certains en, en replay, parce ils ne pourront pas. Euh, mais euh, oui, c'est pour tout le monde et il faut vous inscrire impérativement euh, parce que je pense qu'aujourd'hui, tous ces événements-là vont œuvrer justement pour qu'on puisse travailler ensemble, mettre des, en place des passerelles, euh, ouvrir euh, plus d'opportunités euh, et peut-être se dire que j'aurai plusieurs carrières en, en qualité de chercheur.
0: Si vous participez, vous devenez une personne qui peut aider quelqu'un pendant l'année à côté de vous avec les ressources que vous avez apprises, mmh. que vous avez Appris à connaître à Cap Docteur donc je pense qu'il peut avoir un effet boule de neige très intéressant mais je te laisse je te laisse terminer Marc oui en dernier commentaire
1: je voulais en profiter pour te remercier David d'invitation mais aussi pour tout ce que tu fais pour parler de doctorat et puis partager tous ces tous ces témoignages de personnes qui sont impliquées là-dedans en anglais et en français je pense que c'est important d'avoir cette forme de récurrence ce qui permet finalement à chacun un moment par hasard d'avoir le message qu'il faut pour lui déclencher en fait tout le processus. Moi, j'ai pas le temps tout le temps de regarder etc. Mais je vois tous tes posts et je trouve ça très intéressant que tu gardes le cap et que tu continues à faire ce travail.
2: C'est pareil. Hein moi, je dis la même chose. Moi, je, je m'étais dit un jour, je viendrai pas Papa S Je voudrais aller avec euh, avec Marc pour commenter. c'est fait. Tu vois, mais moi, je suis ravie. Je pense que tu es un acteur important dans cet écosystème de, de là-bas où tu es mais tu es tellement présent donc tu vois merci pour cette belle invitation
0: bon ben je, merci à vous de ces gentils mots c'est une mission que je me suis donnée et c'est maintenant une passion pour moi et euh, et je même les, les jours où je suis fatigué, mais j'ai une entrevue, je sors toujours énergisé de ces conversations-là. Et quand je vois que les gens écoutent, que que les gens commentent euh, ou me reviennent en disant que ça les a aidés, ben ça 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 en vaut la chandelle finalement. Hein. Mais merci, merci de me le dire, euh, de, de me le dire aujourd'hui ici en direct. J'ai très hâte de voir que va être euh, Cap Docteur 2022. Euh, donc 23, 24 novembre, je, si ma mémoire ne me trompe pas. Euh, gardez vos oreilles et vos yeux ouverts. Et, et, et participer parce que c'est ça, ça que j'allais dire tantôt. En plus si vous avez ce bagage vous pourrez aider des gens euh, autour de vous qui sont peut-être un peu tu sais, qui ont leur nez dans leur recherche et qui pensent ou qui considèrent qu'ils n'ont pas le temps de le faire. mais vous pourrez vous pourrez être euh, comment dire des agents de communication de, de, de ces ressources, de, de ces apprentissages qui peuvent aider euh, tous les doctorants et doctorantes qui sont aujourd'hui en, en thèse et qui un jour vont sortir de leur thèse et ont besoin de, de ces ressources-là. Donc, euh, merci à tous. Euh, C'était vraiment, vraiment bien euh, de pouvoir avoir cette conversation, de pouvoir euh, parler avec des gens qui ont tellement à vous parler de moi, mais je, vous aussi, vous avez tellement à cœur la communauté des chercheurs, des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses. Euh, C'est un honneur pour moi d'avoir de, de, pu avoir cette heure avec vous. Et euh, un, de voir les résultats de ce travail avec Cap 2021. Et maintenant aussi, de me tourner vers vers l'avenir, vers ce qui vient avec Cap Docteur 2022. Euh, bravo à vous et euh, bravo pour la démarche, bravo pour la passion, pour tout le temps dédié à ça. Et j'ai très hâte après de parler, de faire peut-être un retour sur Cap Docteur 2020. De de avec, la... avec, <rire> avec plaisir,
2: avec plaisir, avec plaisir.